0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Hier ist der Dogpod mit dem Falk und äh, leider diese Woche auch ähm, wieder nur mit mir und nicht mit dem Pablo. Ich habe aber ähm, würdigen Ersatz beschafft. Ähm, ich unterhalte mich gleich mit einer ähm, netten Freundinnen und Kolleginnen über ein ganz wichtiges Thema. Das Thema diese Woche ist nämlich ähm, die Organspende, die Organtransplantation. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in den letzten Tagen die sogenannte Widerspruchsregelung zur Diskussion gestellt. Die Widerspruchsregelung, das bedeutet also, dass jeder prinzipiell Organspender ist, es sei denn, er widerspricht dem ausdrücklich. Das sorgt natürlich für eine Menge Diskussionsstoff, eine Menge Zündstoff. Und ich finde es extrem wichtig, dass diese Diskussion fair und mit Respekt vor der Meinung des anderen geführt wird. Denn das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und man kann es wirklich von zwei Seiten sehen. Man kann es von der Seite desjenigen sehen, der dringend auf ein Organ wartet, man kann es aber auch von der Seite desjenigen sehen, der vielleicht nicht möchte, dass seine Organe nach dem Tod in einem anderen Menschen weiter existieren. Und schlussendlich natürlich auch aus der Sicht derjenigen, die am Ende noch auf der Erde, also am Leben sind. Also aus der Sicht der Angehörigen. Und man kann sich die Frage stellen, ist die Widerspruchsregelung nicht auch in irgendeiner Weise eine Entlastung für Angehörige, die im Falle des Hirntods eines nahen Verwandten dann plötzlich allein entscheiden müssen, was sie tun. Und das halte ich für vermutlich die schwerste Entscheidung, die es gibt. Wir versuchen uns diesem Thema anzunähern, würden uns natürlich über eure Kommentare und eure Teilnahme, Teilhabe an dem Thema einfach sehr freuen. Über die üblichen Kanäle Instagram, der Dogpod, da könnt ihr uns anschreiben, uns kontaktieren, und wir steigen direkt mal in die Diskussion ein mit Martina. Mit Martina habe ich ein Interview geführt und wir hören rein. So, liebe Hörer, ich habe mich jetzt mit einer ja, Bekannten getroffen, um sie einfach mal zu diesem Thema zu befragen, zu diesem extrem wichtigen und hoch emotionalen Thema. Und ähm, das Interessante an der Sache ist, die Martina weiß gar nicht, worüber wir reden. Martina, vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Hallo, ich bin Martina, 39 Jahre alt.
0: Ja, Martina, ähm, was
1: arbeitest du, was machst du beruflich? Ich bin medizinische Fachangestellte.
0: Genau, und das ist ähm, sicher auch ein Grund, warum ich die Martina gebeten habe, sich hier mit mir hinzusetzen und über unser Thema zu sprechen, von dem sie jetzt erfährt, worum es geht. Und zwar ganz spontan, Martina, was hältst du von dieser gesamten organspende -Diskussion, die momentan geführt wird?
1: Ich finde, das sollte überhaupt keine Diskussion sein. Ich finde, jeder sollte Organspender sein. Ich bin es seit ich, ähm, ja, ich glaube mit 16, da durfte man es noch nicht, hatte ich aber schon einen Ausweis und äh, mit 18 ist es ja dann offiziell. Ich finde... Man braucht seine Organe nach dem Tod nicht und oftmals sind die Angehörigen einfach oder die, sagen wir mal so, die Menschen machen sich zu Lebzeiten keine Gedanken darüber, außer sie brauchen, würden dann Organ brauchen, ist dann zu spät. Alle anderen machen sich keine Gedanken oder haben keine Berührungspunkte damit. Ähm, ja und äh, wenn es dann soweit ist, dass sie Spender werden könnten, haben sie vielleicht keinen Ausweis, haben sich nie Gedanken darüber gemacht und haben natürlich auch niemals mit Angehörigen darüber gesprochen. Und dann soll ein Angehöriger im Trauerfall muss erst mal überlegen, okay, was wollte der überhaupt?
0: Also es ist relativ problematisch, dann auch die die Entscheidung auf die Angehörigen abzuschieben, die ja im Grunde ähm, eigentlich nur falsch entscheiden können. Ähm, weil es hat alles Pro und Kontras. Ja. Man kann also auf der einen Seite sagen, ja, okay, ähm, man möchte anderen Leuten helfen. Auf der anderen Seite kann man sagen, vielleicht wollte der das gar nicht. Also dieses ethische Dilemma, ist irgendwie immer da und ähm, glaubst du, dass diese Widerspruchsregelung, die momentan diskutiert wird, ähm, nicht nur den Organ oder den potenziellen Organempfängern hilft, sondern vielleicht auch ähm, den Angehörigen ein Stück weit das Leben ja, leichter macht?
1: Na, ja, natürlich, weil ich Mama, ich man ist ja erstmal mit dem Tod konfrontiert. Und das ist in, halt, man kann ja nicht sagen, okay, dein Angehöriger ist jetzt gestorben, überleg dir mal, in zwei Wochen komme ich nur auf dich zu, ich bräuchte mal die Organe. Sondern die müssen ja in dem Trauerfall dann akut entscheiden. Jetzt sind sie, denke ich mal, die meisten, ich sage mal, sind ja sehr junge Leute, die da sterben oder, oder äh, sage ich mal, ähm, nicht jemand, der eine schwere Erkrankung hat, weil dem seine Organe kommen vielleicht dann nicht mehr in Frage. Und dann müssen sie erstmal feststellen, okay, so, mein Angehöriger ist tot, dann muss ich das verkraften, dann soll ich mir noch überlegen, was hatte der vielleicht für Wünsche. Das finde ich, also das, ich, ich würde mal sagen, das überfordert die meisten Menschen.
0: Was ganz interessant ist, die Martina, ich schwöre es euch, wusste wirklich nicht, worüber wir uns unterhalten und ganz offensichtlich hat sie eine ähm, relativ gefestigte Meinung zu dem Thema, was auch sicher daran liegt, dass du natürlich regelmäßig mit Patienten und deren, ich sag mal, rangehensweise an komplexe medizinische Themen, die vielleicht manchmal nicht ganz so äh, vollumfänglich äh, verständlich ist, zu tun hast, oder?
1: Ja, ich meine, die, die Leute sind dann oftmals überfordert oder auch selbst Partner sind dann überfordert oder wollen natürlich auch dann wissen sagen, ja, meine Organe kann doch keiner mehr gebrauchen, wenn die Leute schon ein bisschen älter sind. Die machen sich da überhaupt keine Gedanken. Es geht ja schon bei der Patientenverfügung los, dass viele Patienten sich erst dann im hohen Alter Gedanken machen, was passiert mit mir oder was will ich, dass mit mir passiert. Und ich denke, das ist mit den Organen genauso.
0: Patientenverfügung ist ein mega wichtiges Thema, das werden wir sicher auch nochmal im DocPod aufgreifen. Nochmal mal ähm, zu dir persönlich. Hast du das schon mal erlebt, dass wirklich von einem Bekannten oder von einem Patient äh, von dir Organe transplantiert werden mussten?
1: Ja, natürlich. Das äh, habe ich schon öfter erlebt. Ich habe auch äh, natürlich auch Patienten, die zum Beispiel jung sind, vielleicht mal so Mitte 20 dann auf äh, ja, eine Niere warten, die vielleicht acht, zehn Jahre zur Dialyse müssen. Ähm, und dann natürlich auf der anderen Seite Patienten, die kommen, die halt natürlich ein Organ bekommen haben und natürlich das für die
0: <lacht> komplett
1: neues Leben bedeutet.
0: Das heißt, du hast ähm, mit dem Thema rund um positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, ich verstehe auch diese Diskussionen, was die Leute da für Ängste haben. Ich meine, man äh, ist ja nicht so, dass jemand einem mit dem Messer hinterherrennt und die Organe rausschneidet, nur weil man sie braucht. Sondern man ist ja hirntot. und dann. Äh, das wird auch von mehreren Ärzten ähm, auch, auch festgestellt, dass es ja nicht so, dass einer sagt, so, die ist tot, der, das Organ können wir gebrauchen. Und deswegen verstehe ich, und das bekommen auch ja nur Menschen, die ja einfach ein Organ brauchen, auch eins. Ne?
0: Das ist sicherlich eine große Angst. Und ich erinnere mich ähm, an eine Diskussion zum Thema bei Anne Will am Sonntagabend. Und ich weiß nicht, Hast du die gesehen? Nein,
1: habe ich nicht gesehen. Da
0: war eine Soziologin da. Und also die Frau hat mich auf die Palme getrieben. Ähm, denn die hat tatsächlich die ähm, als, als Akademikerin, Akademikerin, mhm. die, die den Tod über den Hirntod, also die Diagnostik des Todes über den Hirntod in Frage gestellt und hat äh, konstantiert oder, oder festgestellt oder in den Raum geworfen, dass ähm, hirntote Patienten ja eigentlich noch leben, weil das Herz noch schlägt. Und ich meine, ähm, das ist ja schon so, dass die Menschen sich diese Sendungen angucken und ihre Entscheidungen auf solchen unglaublichen, also meiner Meinung nach unglaublichen Unfug basieren. Was sagst du zu sowas?
1: Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Ich meine, wir können jetzt auch nicht sagen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Da können wir uns jetzt auch drüber unterhalten. Aber ich meine, das ist ja Quatsch. Also wenn mein Gehirn nicht mehr funktioniert, dann kann mein Körper natürlich weiter funktionieren. Das hängt an Maschinen und da kann man das Ganze weitertreiben. Aber für mich ist, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann ist es vorbei.
0: Genau. Also das ist das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Du bist medizinische Fachangestellte. Wie handhabt ihr das bei euch in der Praxis? Ähm, mit dem Thema Organspende. Habt ihr Organspendeausweise? Ähm, sprecht ihr die Patienten direkt und bewusst drauf an?
1: Also direkt darauf ansprechen tun wir sie natürlich nicht, aber äh, wir haben zum Beispiel im Wartezimmer Infobroschüren über Organspende, haben Organspendeausweise und ähm, es kommen schon Leute aktiv auf einen zu und fragen eben, wenn es auch durch die Medien geht, natürlich jetzt ist wieder aktuell das Thema und da fragen schon viele danach.
0: Ähm, ja, Gibt es denn, ähm, wenn der Patient jetzt kommt, du sagst, das fragen viele danach, das wäre auch eine Frage von mir jetzt an dich gewesen. Gibt es denn ähm, von, in irgendeiner Weise eine äh, Vergütung von Krankenkassen oder wie auch immer für ein Aufklärungsgespräch zum Thema Organspende oder wird das in der, ähm, ist, ist das so eine Umsonstleistung, wird es völlig unter den Teppich gekehrt?
1: Naja, das ist wie alles im sozialen Bereich, sage ich mal. <lacht> Persönliches Engagement, da gibt es keine
0: Abrechnungsziffer oder
1: eine Vergütung. oder. Das
0: heißt, wir haben gelernt durch diese neue Studie, die die Uni Kiel, Schleswig-Holstein, was glaube ich, gemacht hat, die gesagt hat, also das Problem liegt nicht nur bei den potenziellen Spendern, die zu wenig spenden, sondern das Problem liegt auch bei den Ärzten, die zu wenig dran denken. Das heißt, wir gehen schon in den ambulanten Bereichen, das kann ich ja auch aus persönlicher Erfahrung sagen, wo im Endeffekt die die Aufklärung des Patienten zum Thema Organspende, Organtransplantation eine ne Ehrenleistung ist. Also der Arzt, ähm, der muss das nicht machen, zugegebenermaßen passiert es auch wenig. Und ähm, wir, wir beginnen uns also das Problem letztendlich schon im ambulanten Bereich herzuzüchten, in Anführungszeichen, denn eigentlich müsste man ja mit jedem Patienten irgendwie einmal im Leben über das Thema reden, oder?
1: Ja, vor allem rechtzeitig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also, es sollte, so, so, sollte vorher Also passieren. vielleicht,
1: ich meine, es war ja früher auch mal die Diskussion äh, zum Beispiel beim Führerschein. Ja, warum drückt man nicht jeden, der seinen Führerschein bekommt, den äh, Ausweis in die Hand und sagt, ihr macht da mal Gedanken? Oder ich finde es medial immer so, ja, auch immer ja, eingeschränkt Informationen rauskommen. Erst wenn irgendwas passiert, ja, da sind wieder irgendwie Patientenorgane transplantiert worden, die ja vielleicht noch nicht jetzt dran gewesen wären. Aber die Menschen haben Organe gebraucht. Also es geht ja nicht darum, dass irgendjemand Organ bekommen hat, der keins gebraucht hätte, sondern Menschen sind vielleicht aufgrund ihrer akuten Verschlechterung früher dran gekommen als andere. Das spricht anderen.
0: jetzt nicht gegen die Organtransplantation Null, gar sich. nicht. Hast du denn einen Organspendeausweis? Führst du einen mit dir mit? Ja,
1: seit ich 16 bin, wie gesagt.
0: Okay. Also ich persönlich habe natürlich das äh, irgendwie so ein bisschen das Problem, ich äh habe einfach ganz ganz viele äh, Karten, die ich in meinem Portemonnaie habe und die habe ich alle ein bisschen ausgelagert und äh, zugegebenermaßen. ist der auch ja Ja, natürlich, also ich, ich glaube Freestyle. jetzt auch
1: <lacht> ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, wenn ich irgendwie einen Unfall habe, dass jemand meinen Geldbeutel erstmal durchguckt, aber ich sage mal so, es ist wichtig halt, dass man auch mit seinem Umfeld spricht, also sowohl mit äh, was weiß ich, seinen seinen Eltern vielleicht oder seinen Geschwistern oder wie auch immer, dass die wissen, okay, was will derjenige? Und das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Organspenden, sondern wie gesagt, Patientenverfügung. Was passiert mit mir, wenn, wenn es mal vorbei ist? Das geht, das sind immer so Tabuthemen bei uns, genauso wir sterben. Da sagen die Leute auch nicht mehr, was sie wollen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, äh, ganz wichtiges Thema, ne, dass ähm, darüber gesprochen wird. Der Organspendeausweis ja. ist ja im Endeffekt nur, in Anführungszeichen, Ausdruck einer. Ähm, ja, eine
1: Willenserklärung. Wie, genau, Oder? wenn man so
0: will. Also ich meine, ich kann das auch jemandem sagen, ich möchte das. Und ähm, so wie ich das in meiner Zeit auf der Intensivstation eingeschätzt habe, ist es schon so, dass die Ärzte dann sehr auf den mutmaßlichen Willen des Patienten hören und dementsprechend auch, ähm, ja, wenn die sagen, der wäre Organspender, gewesen hätte gerne Organe gespendet, dann äh, wird man das im Endeffekt auch tun. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen von unseren von unseren Hörern, die sich über ähm, die sozialen Medien und Kanäle so ein bisschen an uns gewandt haben und ähm, ja auf Instagram der DocPod hat eine eigene Instagram-Seite, da versuchen wir ein bisschen mit euch zu kommunizieren. Da könnt ihr jederzeit auch einfach mit per Personal Message euch äh, an uns wenden und Fragen stellen. Aber ich fand eine ganz interessante Frage. Ähm, war darf man denn vor 18 selber entscheiden, ob man Organe spendet? Und ähm, du hattest das vorhin schon gesagt, Martina, die Antwort ist da ganz äh, mich, eindeutig ja. nein. Äh, man kann natürlich einen Willen ähm, erklären, aber ja. ähm, die, die letztendliche Entscheidung müssen die Eltern treffen, weil das ja natürlich auch noch mal eine ganz äh, besonders sensible ähm, ja, Diskussion, Fragestellung ist. Was würdest du zu den Leuten sagen, die sich Sorgen darum machen, und auch das war ein, ähm, eine Frage, die angesprochen wurde, die sich Sorgen darum machen, dass sie, weil man die Organe von ihnen möchte, praktisch in Anführungszeichen ausgeweidet werden, wenn sie noch gar nicht tot sind?
1: Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, das wird ja von zwei unabhängigen Ärzten, der der Hirntod festgestellt, also für mich ist das kein, kein, überhaupt kein Thema. Ich meine, medizinisch muss man da sagen, da gibt es ja klare Richtlinien, gibt es ja klare Definitionen und also... Wie gesagt, ich denke, wir sind nicht hier in Indien oder sonst irgendwo, wo man Menschen entführt und Organe entnimmt. Also ähm, ich glaube, so viel Vertrauen äh, kann man da schon in die Medizin haben, weil sonst hat man ja gar keine. Ich meine, es ist genauso, wenn man sich auf, vom Operateur auf den Tisch legt. Ja, wenn man davon ausgeht, dass der einem nur die Organe klauen will, dann... Äh
0: Braucht man sich auch gar nicht genau, dass man irgendwie in der Badewanne mit Eis aufwacht und sagt, okay, ich habe keine Nieren mehr, blöd jetzt, dafür habe ich einen Schand im Arm. Ja, also
1: ähm,
0: also äh, jetzt lustig, aber eigentlich natürlich äh, kein lustiges Thema. Wir wollen die Widerspruchsregelung nochmal ganz kurz erläutern, die Widerspruchsregelung, die jetzt so intensiv diskutiert wird, die unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Diskussion gestellt hat und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ich finde es gut, ich finde es gut, dass das jetzt breit und öffentlich diskutiert wird, dass sich äh, auch Formate wie zum Beispiel Anne Will oder, ähm, um das mal in einem Atemzug zu nennen, der Dogpot <lacht> da, <lacht> darum kümmern und was bedeutet Widerspruchsregelung? Es ist eigentlich ganz einfach. Der Patient oder der, der noch nicht Patient, sondern der normale Mensch ist per Definition Organspender. Es sei denn, er widerspricht dem Ganzen ausdrücklich zu Lebzeiten. Das bedeutet, jeder ist im Endeffekt verpflichtet, sich einmal im Leben über diese Geschichte Gedanken zu machen. Und wir wissen aus Studien... Und dass sehr viele Menschen, eine überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland, Organe spenden würden. Aber nur eine sehr kleine Zahl, ich glaube 20 bis 30 Prozent an Organspendeausweis mit sich führen. Aus den vorhin eben genannten Gründen. Und ich glaube persönlich, dass die Widerspruchsregelung sinnvoll ist. Ich glaube auch nicht, dass sie in Persönlichkeitsrechte eingreift. Denn man kann ja immer noch Nein sagen. Man kann ja immer noch sagen, ich möchte das nicht. Aus religiösen Gründen, aus was auch für Gründen, aber immer. ja, Man kann Nein sagen. Ähm, du findest die auch in Ordnung, die Widerspruchsregelung? Absolut,
1: weil ich finde, die Leute wissen zwar, was sie nicht wollen. Das wissen sie meistens ziemlich genau. Aber das, was sie wollen, oder beziehungsweise die Menschen machen sich eigentlich vielleicht keine Gedanken darüber, bis sie damit konfrontiert sind. Und dann ist es oftmals einfach zu spät.
0: Das stimmt, ja. Martina, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde euch jetzt noch erklären, wie sowas eigentlich abläuft. Wie was, was passiert da genau? Wann darf jemand Organe spenden? Wann wird jemand zum Organspender? Denn ich denke, es ist einfach ganz wichtig, da auch aufzuklären und Ängste zu nehmen. Also, Organspender kann potenziell jeder Mensch werden. Es gibt ein paar medizinische Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel eine Hepatitis-Infektion oder auch eine HIV-Infektion. Ähm, da geht es nicht. Auch ein aktives Tumorleiden ist ein Ausschlusskriterium für eine Organspende. Ansonsten kann jeder Mensch Organspender werden. Man wird zum Organspender, wenn. Von zwei Ärzten unabhängig voneinander, das hatte die Martina gerade schon gesagt, der Hirntod festgestellt wird. Das bedeutet, alle drei Strukturen ähm, des Hirns, das besteht aus drei Großstrukturen, das Kleinhirn, die Großhirnrinde und der Hirnstamm, die sind alle kaputt. Da geht gar nichts mehr. Das heißt, der Patient ist tot. Das Herz schlägt dann natürlich noch. Das ist auch ganz, ganz logisch, denn sonst wären die Organe tot aber der Patient lebt nicht mehr. Und das ist ähm, auch das mal, was ich einfach nochmal ganz klar widersprechen möchte, zu diesem unsäglichen Blödsinn, den diese Soziologin am Sonntag bei Anne Will ähm, von, vom Stapel gelassen hat, die einfach gesagt hat, die Patienten leben ja noch. Und das ist, ähm, also bei allem Respekt, sowas sollte man, äh, wenn man aufklären möchte und wenn man ähm, einfach Patienten auch objektiv die Angst nehmen möchte, als öffentlich-rechtliches Fernsehen nicht senden. Also das ist gefährlicher Unfug gewesen. Die Patienten sind tot, aber die Organe werden noch durchblutet. Und die Organe als einzelne Funktionseinheiten, auch die leben noch. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung für die Organtransplantation. Und wenn dem so ist und die Entscheidung getroffen wurde, dann wird der Patient, nachdem die Angehörigen sich verabschieden konnten, in den OP gebracht. Und die entsprechenden Organe, die man verpflanzen kann, werden entnommen von einem sogenannten Entnahmeteam und dann zum Organempfänger Gebracht. Oft werden die dann sogar geflogen. Da kommen äh, Teams aus ganz Europa, die werden dann äh, zum, zu denjenigen geflogen, die diese Organe brauchen, und dort werden die dann wieder verpflanzt. Und damit kann man ein Leben retten. Und das geht mit unglaublich vielen Organen. Das geht mit ähm, der Leber, den Nieren, dem Herz, der Lunge, sogar der Bauchspeicheldrüse. Also man kann ganz viele Leben, um die fünf, sechs, vielleicht sieben Leben retten einem Menschen, der sagt, er möchte Organe spenden und der braucht diese Organe in diesem Moment nicht. Wir haben noch eine Frage reinbekommen über Instagram. Und ähm, das war eigentlich eine ganz interessante Frage. Ähm, die war, ist eine Organspende möglich mit psychischen Erkrankungen und Medikamenten für Depressionen? Das kann man machen. Ähm, die Medikamente, die der Patient äh, in, in dem Fall nimmt, sind in der Regel nicht so wichtig. Depression ist glücklicherweise keine ansteckende Erkrankung. Insofern ist das, ist das kein Problem. Ja, ähm, das bedeutet jetzt natürlich aber, äh, da muss man immer den Einzelfall so ein bisschen sehen, aber prinzipiell generell kann man mit Medikamenten, die man nimmt, Organe entnommen bekommen. Und für alle von euch, die sich fragen, wo der Pablo heute ist, ja, er war ja letzte Woche schon in Spanien und diese Woche ähm, ist es noch verrückter, denn wir haben oder wir werden am Freitag den Health Media Award überreicht bekommen. Der Dogpot hat einen Preis gewonnen und zwar einen richtig guten Preis und einen richtig, richtig tollen Preis. Und ähm, der Pablo ist jetzt schon in den Vorbereitungen dafür, der ist schon nach, nach Köln gefahren und ich weiß gar nicht, was er da macht, aber auf jeden Fall freuen wir uns sehr drauf. Und ich verspreche euch, nächste Woche wird es wieder ein Dogpod mit Pablo geben. Und wir haben noch ganz viele interessante und wichtige Themen für euch. Wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann lasst uns das wissen. Schreibt uns zum Beispiel bei Instagram der Dogpod über Personal Message oder einfach in die Story rein. Wir freuen uns über jede Frage, über jedes Thema. Und ihr seht, wir, wir arbeiten die auch auf. Wir informieren uns, dieses Format ist zum Aufklären da und dafür haben wir diesen Preis gewonnen. Wir freuen uns sehr darauf und wir werden sicher auch ein Foto mit diesem tollen Preis posten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de